0: Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis le capitaine Nemo, le génie inventeur de ce sous-marin extraordinaire. Je serai votre guide dans les profondeurs de ces océans. Ensemble, nous traverserons l'histoire de mon navire particulier, puis nous partirons dans les eaux profondes à la recherche des plus grands mystères engloutis. Si le cœur vous en dit, je vous conterai également certaines de mes plus grandes histoires, et croyez-moi elles sont nombreuses. Ainsi nous partons. Alors bienvenue à bord du Nautilus. Fascinant, ah non Le Nautilus est un bijou de navigation sous-marine. Je l'ai pensé et créé moi-même. J'ai commandé les pièces, une par une, aux quatre coins du globe. La quille du bateau, par exemple, a été forgée au Creusot. Son arbre d'hélice, chez Penn et Compagnie à Londres. Son éperon, dans les ateliers de Motala en Suède. Ses instruments de précision, chez Hart, frère de New York. J'ai ensuite assemblé les pièces sur un quai en bois que j'ai construit sur une île déserte où j'entrepris mon exil. C'est là que j'ai baptisé ma création Nautilus, en l'honneur du Nautilus, l'un des premiers sous-marins jamais créés par l'ingénieur Fulton. Et voici, de bout en bout, le Nautilus, qui mesure exactement 70 mètres de long. Il a une allure cylindrique. Certains disent qu'il ressemble à un cigare. Il se compose de deux coques, l'une extérieure, l'autre intérieure, ce qui lui donne une rigidité extrême. J'ai fait en sorte de construire une machine résistante, presque invincible aux mers les plus violentes. À l'avant du Nautilus, vous trouverez un projecteur pour éclairer les abysses les plus sombres. Et sur ses côtés, des canaux qui remontent à la surface. Sur les deux flancs du sous-marin, j'ai fait installer de grandes fenêtres circulaires me permettant d'observer les fonds marins. Pour ce qui est de l'intérieur, j'ai divisé mon Nautilus en deux parties. La première partie, occupant l'avant du navire, est longue de 30 mètres. Elle consiste en un ensemble de pièces destinées au repos, à la lecture ou au travail. La première de ces pièces est une chambre de 2,50 m. Elle est suivie par ma chambre, deux fois plus longue, que je décrirai de simple, meublée seulement d'un lit de fer, d'un bureau et quelques chaises et un lavabo. Cette pièce est équipée de nombreux instruments me permettant de surveiller à tout moment l'activité du Nautilus. A la suite de cette chambre se trouve un salon spacieux et richement décoré. Le salon constitue un véritable musée d'œuvres d'art et de curiosités naturelles. Vous trouverez sur les murs une trentaine de toiles, dans des cadres identiques, séparés les uns des autres par des boucliers qui ornent les murs. Vous pouvez trouver les œuvres des plus grands peintres, Raphaël, Léonard de Vinci, Troyon. Messonnier et Daubigny, mais aussi des œuvres de peintres plus contemporains, tels Ingres ou Delacroix. J'aime également la musique, c'est pourquoi j'ai installé un grand harmonium, c'est un clavier à air. Au salon succède la bibliothèque de 5 mètres de longueur, tenant également lieu de fumoir. Les murs de cette salle sont équipés d'étagères avec des incrustations de bronze, occupant tout l'espace du sol au plafond. La bibliothèque est riche d'environ 12 000 livres. Je suis un homme intelligent qui aime se cultiver en permanence. La bibliothèque est un lieu central pour moi. Nous passons ensuite à la deuxième partie du Nautilus, avec la cabine de pilotage, d'une longueur de 5 mètres. Puis, vous trouverez derrière ces cloisons la chambre des machines, de 20 mètres de long, avec le système d'électricité et les hélices du Nautilus. Le Nautilus est autosuffisant, c'est-à-dire qu'il produit sa propre énergie qui lui permet de fonctionner tout seul et tout en son bord fonctionne par l'électricité, ce qui pour l'époque était une prouesse extraordinaire, croyez-moi. L'électricité me permet de m'éclairer, ou encore me divertir en écoutant de la musique sur mon vieux tourne-disque dans le salon. D'ailleurs, je vous propose d'écouter une musique, en souvenir du bon vieux temps.
1: Flapping fish and the girls I've loved On nights like this with the moon above. Whale of a tail and it's all true I swear by my tattoo There was Mermaid Minnie Met her down in Madagascar She would kiss me Anytime that I would ask her Then and one evening Her flame of love grew out Blow me down and pick me up She swapped me for a trout Got a whale of a tail to tell you last Whale of a tail or two About the flapping fish and the girls I love On nights like this with the moon above. Whale of a tail and it's all true I swear by my tattoo There was Typhoon Tessie Met her on the coast of Java When we kissed I Bubbled up like molten lava Then she gave me the scare of my young life Blow me down and pick me up She was the captain's wife Got a whale of a tail to tell you, that's a whale of a tail or two. About a flapping fish and the girls I love. On nights like this with the moon above, a whale of a tail and it's all true, I swear by my tattoo. There was Harpoon Hannah. Had a face that made you shudder. Lips like fish hooks and a nose just like a rudder. If I kissed her and held her tenderly Held her tenderly There's no sea monster big enough to ever frighten me Got a whale of a tail to tell you lads A whale of a tail or two About the fact fish and the girls I've loved On nights like this with the moon above A whale of a tail and it's all true I swear by my tattoo
0: Je le reconnais, le Nautilus ne ressemble en rien à un sous-marin classique. Le sous-marin est un moyen de transport utilisé principalement par les militaires et les scientifiques. Il permet de se déplacer sous les mers, soit pour échapper à la détection militaire, soit pour explorer les fonds marins. L'idée de faire naviguer un bateau sous l'eau ne vient pas de moi. Elle remonte à l'Antiquité. Il y a plus de 2000 ans, on a eu l'idée de construire des submersibles pour remonter les feuves sans être vus. Bien entendu, c'était des bateaux bien primitifs, ressemblant à des barques retournées. Pendant longtemps, les sous-marins ont repris le principe de la cloche de plongée. On profite de la bulle d'air emprisonnée par une coque étanche, et on se déplace, tiré par un autre bateau, ou encore à pied, sur le fond de l'eau. L'idée persiste, et Léonard de Vinci, parmi ses très nombreuses autres inventions, s'est intéressé aux sous-marins. Mais finalement, il n'a pas terminé son projet et a détruit tous ses plans. Il faudra attendre les progrès faits en sciences au XIXe siècle et la Première Guerre mondiale pour voir l'arrivée des sous-marins comme des machines de guerre. Un sous-marin fonctionne selon la poussée d'Archimède. C'est un inventeur bien plus vieux que moi. Un sous-marin est capable de naviguer en surface comme un bateau. Mais en se remplissant partiellement d'eau, il devient plus lourd que l'eau, qu'il déplace et s'enfonce dans la mer. La partie qui se remplit d'eau s'appelle une ballaste. Elle se situe entre la coque et l'espace réservé aux membres de l'équipage. Les ballastes sont des réservoirs qu'on peut remplir d'air ou d'eau. S'ils sont remplis d'eau, le sous-marin coule lentement et descend dans les profondeurs. Si les ballastes sont remplis d'air, le sous-marin reste à la surface. Pour avancer, les sous-marins font appel à une hélice qui tourne grâce à un moteur électrique, à l'image des hélices de Nautilus. Et pour se diriger vers la droite, la gauche, le haut ou le bas, les sous-marins disposent de gouvernes. On les appelle barres de direction et barres de plongée. Vous entendez Ce doit être le chant de dauphin ou de baleines. Sous la mer Seuls les sons traversent l'eau. Le radar ne fonctionne pas, les ondes radio non plus. On repère donc les obstacles et les autres navires à l'aide du son qu'ils émettent. Il est également possible d'envoyer un son et de mesurer la distance et la direction des obstacles qu'ils rencontrent. C'est la technique du sonar. En fait, le sous-marin utilise la même technique que les animaux marins qui nagent à la même profondeur. Les sons peuvent aussi servir à communiquer sous l'eau par l'envoi de messages codés mais j'arrête de vous embêter avec toutes mes histoires de sous-marins. Comprenez, j'ai passé une partie importante de ma vie dans les profondeurs des océans en compagnie du Nautilus. Mais ça n'a pas toujours été le cas. À une époque, je me nommais encore Dakar, prince des Indes. Après l'écrasement de la mutinerie des Sipaï en Inde et le retour du régime britannique, ma femme et mes enfants furent tués. J'ai alors fui mon pays natal, je me suis caché sur une île déserte avec quelques disciples. Et c'est là que j'ai eu l'idée du Nautilus et que j'ai pris le nom de Nemo, qui signifie personne en latin, en hommage au malin Ulysse, qui dans l'Odyssée trompa le géant Polyphème en se nommant personne. Je voulais fuir le monde terrestre et les hommes en me terrant là où personne ne me retrouvera jamais, sous les eaux. Cette haine de l'homme et de la surface, je l'ai longtemps cultivée. Je prétendais en avoir fini avec la terre. Pourtant, mon passé me tourmentait encore et je découvris, en prenant ma revanche sur un navire de guerre ennemi, que ça ne suffisait pas à soulager la souffrance engendrée par la perte de ma famille et de mon pays. Dans le fond, je suis un homme de goût, profondément humaniste, j'aime la vie sous l'eau et j'aime mon sous-marin. Je désire ne pas avoir d'autre tombeau que le Nautilus. Tous mes amis reposent au fond des mers, j'y veux y reposer aussi. Nous trouvons en ce moment dans l'océan Pacifique, au sud du Japon et au nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans la fosse des Marianes, considérée comme la partie la plus profonde de la Terre avec le Challenger Deep. La fosse Marianne apparaît comme une cicatrice en forme de croissant. La fosse mesure environ 2500 km de long, 69 km de large en moyenne, et une profondeur maximale de 10 091 km au Challenger Deep, son point le plus profond. Les troupes au fond de la fosse des Mariannes ont été formées en raison de la collision des plaques convergentes de lithosphère océanique. Lors de la collision, une plaque descend dans le manteau, c'est le fond de l'océan. Et c'est ce mouvement vers le bas qui va former la fosse au niveau de la ligne de contact entre les plaques. Au fond de la fosse de Marina, la densité de l'eau est augmentée de 4,96% en raison de la pression élevée au fond de la mer. C'est un environnement qu'on imagine peu hostile. Et pourtant, elle est peuplée de certaines des plus grandes créatures, comme des poissons plats, de grandes crevettes, d'énormes crustacés, et même un type d'escargot que nous n'avons pas encore identifié avec mon équipage. L'océan regorge de nombreux mystères, même pour un vieux marin comme moi. Les scientifiques en savent plus sur la surface de la planète Mars que sur les profondeurs de nos océans. Les mois des choses étranges, j'en ai assez vu dans ma vie. Entre les créatures étranges, les craquets les épaves de bateaux, et j'en passe, l'océan me surprendra toujours. La plus belle des découvertes fut l'Atlantide. Ça, c'est une histoire à raconter. Quel marin n'a jamais entendu parler de l'Atlantide Cette île mythique, de la taille d'un continent, qui aurait été attribuée au dieu de la mer Poséidon lors du partage du monde et qui aurait disparu brutalement lors d'un cataclysme. En l'espace d'un seul jour et d'une nuit terrible, tout ce que vous aviez de combattants rassemblés fut englouti dans la terre. Et l'île Atlantide, de même, fut engloutie dans la mer et disparue la disparition de l'Atlantide est une punition de Zeus envers les hommes corrompus par l'orgueil de dominer. Les seules indications sur la localisation de l'île que j'aimais me venaient également de Platon. Elle se trouve à l'ouest des colonnes d'Hercule, l'actuel détroit de Gibraltar, dans l'océan Atlantique. Alors j'ai cherché. Et après avoir détourné des monstres marins et des pentes vertigineuses, j'ai finalement trouvé l'Atlantide. Croyez-le ou non, le spectacle de l'Atlantique antique m'est apparu à la façon d'une révélation. Elle est éclairée par un volcan qui est présent comme une lampe naturelle. J'ai observé ces ruines depuis le flanc de la montagne où j'étais perché. J'ai contemplé la vaste plaine sous l'éclat de lave qui prenait parfois une intensité surprenante. Dans la pénombre et les débris de la ville endormie, j'aperçus comme des fantômes de ses habitants, faits d'une lumière bleuâtre. Ces silhouettes dansaient autour de ce qui fut jadis des habitations, des ateliers, des écoles, des fontaines. Ce bal m'apparut comme dans un rêve. Encore aujourd'hui, je ne saurais vous dire exactement ce que c'était. Peut-être des feux follets, des plantes luminescentes. Vous ne me croyez pas Eh bien un jour je vous y emmènerai. Un jour, peut-être. Des histoires comme celle de l'Atlantide, j'en ai vécu des dizaines. Si j'avais le temps, je vous les raconterais toutes. D'ailleurs, Jules Verne a écrit quelques-unes de mes plus grandes histoires. La plus connue s'appelle 20 milieux sous les mers. Ce livre raconte plus particulièrement ma rencontre avec Aronax, chargé à l'époque de venir à bout d'une créature qui terrorisait le continent européen. Mais il se trouve que cette créature géante, c'est mon Nautilus. Ils prenaient mon navire pour un cachalot géant, et ils l'ont attaqué. Mais rien ne vient à bout du Nautilus. Alors, j'ai fait prisonnier tout l'équipage, car j'avais peur qu'il dévoile l'existence du Nautilus au monde. Mais Aronnax était curieux de connaître mon sous-marin, et ensemble, nous avons partagé quelques belles aventures. La fin de notre voyage approche. J'espère que vous avez apprécié embarquer à bord du Nautilus en ma compagnie. J'espère aussi nous retrouver bientôt, qui sait, aux abords d'un nouveau mystère aquatique. Mais quittons-nous en musique, avec... Ah, Kirk Douglas.
1: I was under a prairie moon Whistling a lonesome tune
0: When my roving
1: eye Came to sight her And my heart grew lighter and lighter And the moon grew brighter and brighter When I told her that she was swell She said, you're swell as well I just don't know who was politer Then my arms just seemed to invite her And the moon grew brighter and brighter Elilodio Delight lady. A. So I rounded up some kisses to delight her And she roped me tighter and tighter And the moon grew brighter and brighter Talked about a rise of blue Talked about a preacher too Twas the preacher talk that seemed to dynamite her She said he could tie the knot that can't be tighter And the moon Grew brighter and brighter And my heart rolled lighter and lighter And the moon grew brighter and brighter And my arms just seemed to invite her And the moon grew brighter and brighter It a low It a lady So I rounded up some kisses to delight her And she roped me tighter and tighter And the moon grew brighter and brighter Talked about her eyes of blue talked about a preacher too Was the preacher talk that seemed to dynamite her She said he could tie the knot that can't be tighter And the moon grew brighter